0: Bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia Les habla el Padre Félix López y saben que estamos profundizando en estos programas especialmente sobre los documentos que ha dado Juan Pablo II Creo sinceramente que para poder vivir este misterio es necesario conocerlo y a tratar de ayudarles a conocer mejor la Eucaristía es a lo que queremos dedicar estos programas Queremos también desde aquí ser, como he dicho tantas veces, como un eco de la voz del Santo Padre. Hacer que su voz, su palabra, sus enseñanzas, su magisterio, llegue a los corazones de sus hijos, de los fieles de la Iglesia Católica. ¿Cuántas veces estos documentos tan ricos, tan llenos de enseñanza, de doctrina, de fe, de vivencia, de experiencia multisecular de la Iglesia, son muchas veces ignorados o simplemente permanecen sin ser leídos, sin ser conocidos, sin ser estudiados. Por eso nosotros queremos también colaborar desde nuestros micrófonos para que, como digo, la voz del Santo Padre, en definitiva la voz del Vicario de Cristo, llegue a los corazones de los fieles y sobre todo que la Eucaristía, ese misterio de amor, misterio central de nuestra fe, sea cada vez más conocido y más amado. En estos programas estamos estudiando actualmente la encíclica Ecclesia de Eucaristía que el Santo Padre Juan Pablo II nos entregó el 17 de abril del año 2003. Y en este programa de hoy vamos a tocar, vamos a comentar el capítulo sexto, un capítulo muy bonito, probablemente el más entrañable de toda la encíclica, el capítulo que trata sobre la Virgen María en la Escuela de María, Mujer Eucarística. Este es el título del capítulo, capítulo sexto, como digo que hoy vamos a comentar. Es el capítulo más tierno, más entrañable y un capítulo también muy práctico. Capítulo que nos remite y nos pone delante de la Virgen María. Ella es presentada por Juan Pablo II como maestra en la contemplación del rostro de Cristo. La Virgen María nos enseña a mirar a su propio Hijo. La Virgen María nos acompaña en nuestra contemplación. Nos ayuda a descubrir lo que hay de escondido. Y ella puede hacer muy bien este papel de guía, de maestra, porque es alguien que ha vivido la Eucaristía y que ha tenido con Jesús su propio Hijo y ha tenido con su misterio de redención, y su misterio también de presencia en la Eucaristía, un trato único, único e irrepetible. Por eso nadie como ella puede conducirnos en este caminar, en este seguir, en este contemplar, estudiar, en este de alguna forma enseñarnos a amar a Cristo en la Eucaristía. Curiosamente la Virgen no aparece en el relato de la institución, cuando Jesús entrega a sus discípulos, a sus apóstoles, el sacramento del amor. En el Evangelio no se nombra la presencia de María. Sin embargo, tenemos casi la certeza la intuición de que probablemente estuviera presente. Sin duda ninguna está presente cuando los apóstoles rezan esperando el Espíritu Santo. María congrega en torno a ella a todos los apóstoles en oración. Y María es una mujer eucarística no solamente por su trato con el sacramento ya instituido de la Eucaristía, sino sobre todo por su actitud interior. Dice Juan Pablo II que María es una mujer eucarística con toda su vida. Y es aquí, en esta actitud interior, donde queremos hacer hincapié y donde podemos eh, reflexionar y contemplar la figura de María para que ella nos enseñe y nos ayude a acercarnos también con una actitud más vivencial, más íntima, más amorosa también a este misterio de fe que es la Eucaristía. Ella, María, vivió como nadie el abandono en la palabra de Dios. No fue fácil el caminar de la Virgen, y aquí se nos muestra ya como mujer Eucarística. La Eucaristía es el sacramento de la fe el misterio de la fe que supera completamente nuestro entendimiento esta superación nos obliga como digo a aceptar a creer en la palabra de dios la fe se basa verdaderamente en la palabra de dios y especialmente esta fe en la eucaristía se basa sobre todo en esa palabra no tenemos otros apoyos no tenemos datos científicos, solamente es la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios que se revela. Yo creo lo que Él dice y es aquí donde se apoya toda la fe de la iglesia. Jesús nos manda, haced esto en conmemoración mía. Y María nos, nos anima a obedecerle sin titubeos en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Con esta actitud y con estas palabras la Virgen nos invita a fiarnos de su Hijo, a entregarnos a Él, a confiarnos a Él. María ha practicado y vivido la fe en la Eucaristía incluso antes de que ésta fuese instituida de forma oficial. En ese mismo momento de la encarnación, cuando ella recibe y acoge en su seno al verbo que se hace carne en sus entrañas, ella comienza de alguna forma lo que va a ser un precedente, lo que va a ser el inicio, lo que va a ser la profecía de alguna forma viva de la Eucaristía. La Eucaristía no solamente está en relación con la muerte y la resurrección de Jesús, está sobre todo en relación también con su encarnación, de tal forma que esta Eucaristía es como una continuación de la encarnación. Y en María se ha hecho carne, la carne que nosotros recibimos en la Eucaristía es la carne que la Virgen dio al Hijo de Dios. Ella se convirtió en el primer tabernáculo, la primera procesión del corpus fue aquella que sucedió en el momento de la visitación. La Virgen, aquella joven que se ha fiado de Dios y que lleva en su seno al dios hecho carne es la que nos dice juan pablo II muy bellamente ella transmite deja a través de sus ojos de su voz de su mirada deja transparentar al dios que lleva dentro qué ejemplo tan bello qué maravilla para todos nosotros el tomar a la virgen como ejemplo y como modelo Ojalá que nosotros todos pudiéramos vivir también esto que María vivió con tanta plenitud. Basta que ella abra la boca, salude a Isabel para que transmita a Dios, para que a ese Jesús que lleva dentro lo comunique, para que haga saltar de gozo a la criatura que está en el vientre de su prima Isabel. Ser hombres y mujeres eucarísticos, Significa también vivir esto, ser transparencia de Dios, tener una vida tan clara, tan límpida, tan transida de la presencia de Dios, que nosotros seamos transparencia de su presencia en medio de este mundo. Es muy importante que nosotros vivamos todo esto y que descubramos también cómo nuestro fiat, ese fiat que le damos nosotros a Dios, nos asemeja también a al fiat de la Virgen. Con ese sí, ese hágase que ella pronunció al comienzo de esta obra de la salvación, se hizo presente y se hizo patente también su disponibilidad a los planes de Dios. Con ese fiat la Virgen se pone por completo en las manos de Dios, se entrega a Él, se pone sin reservas a disposición de lo que el Señor quiera hacer con ella. Esto es también vivir la Eucaristía Y la Virgen nos enseña también a nosotros A vivir en esa actitud Cuando nosotros vamos a comulgar Y el sacerdote presenta delante de nosotros La hostia, el pan consagrado Nos dice el cuerpo de Cristo También en ese amén que nosotros damos Ese así es Es de alguna forma como un eco Del hágase de la Virgen Del fiat de la Virgen Debe ser esto este amén que nosotros damos al cuerpo de Cristo que se nos presenta de tal forma que en cada comunión también toda nuestra existencia todo nuestro ser, toda nuestra vida debería ponerse así a disposición completa de Dios María vive junto a Cristo y toda su vida comparte también las dificultades, comparte los sufrimientos comparte de alguna manera la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Desde los primeros momentos la Virgen tiene que sufrir pues ese abandono, ese rechazo que le lleva a dar a luz a su hijo en una cueva de pastores. Tiene que sufrir eh, la persecución de Herodes, la huida a Egipto. En la presentación de Jesús en el templo, ya Simeón le anuncia, le profetiza a esa esa espada que va a traspasar su alma de alguna forma se le está anunciando ya a la Virgen ese misterio que va a vivir al pie de la cruz la Virgen se prepara día a día para el Calvario de tal forma que ella vive en una actitud de ofrecimiento completo ese ofrecimiento a la voluntad de Dios a lo que el Señor quiere hacer de ella estando dispuesta a acoger también las cruces los sufrimientos que tendrá que compartir con su propio Hijo. Especialmente al pie de la cruz la Virgen se nos manifiesta como la mujer fuerte, como la Virgen fiel, aquella que no se echa atrás en ese sí que ha dado a Dios, tampoco en los momentos de sufrimiento. Recibir la Eucaristía tenía que significar también para la Virgen tantos recuerdos. Volver a, a la memoria, volver a vivir de alguna forma aquella intimidad que solo ella tuvo cuando albergaba en su seno al Hijo de Dios. Aquel corazón del Dios hecho hombre que latía al unísono con el corazón de María. Aquellas ternuras que ella tendría para con él. También significa para la Virgen comulgar el volver a recordar todo lo que ella vivió al pie de la cruz. Por todo esto, la Virgen es mujer eucarística. Y también nos recuerda Juan Pablo II uno, una cosa que creo que es muy importante para todos recordar. En la Eucaristía siempre se hace la memoria de la pasión de Jesús, todo lo que Jesús vivió se hace presente de nuevo. Y por eso se hace también presente en cada Eucaristía y en cada misa esa entrega que Jesús hace de su madre a la Iglesia. Y específicamente a cada hijo, a cada uno de nosotros. También en cada Eucaristía Jesús nos dice, hijo, ahí tienes a tu madre. En cada Eucaristía también se renueva, se hace memorial de esa entrega, de esa donación, de esa petición, de esa llamada que Cristo nos hace a acoger a su madre, a recibirla en lo más íntimo de nuestro corazón, a tenerla como lo más querido, como lo más preciado. Todo esto nos habla, y así nos lo dice Juan Pablo II, cómo María está íntimamente unida a su Hijo, al misterio de la Iglesia y al misterio de la Eucaristía. Y si de alguna forma no podemos separar la Eucaristía y la Iglesia, tampoco podemos separar la Eucaristía y la Virgen Santísima. Finalmente habla Juan Pablo II sobre el canto del Magnificat, este canto. Es también una manifestación eucarística, un dar gracias a Dios por las maravillas que ha hecho en ella. Es también un anuncio de una nueva creación, de un tiempo futuro, de una tensión escatológica de la que nos habla la Iglesia, de un anuncio de las realidades definitivas que van a venir. Y nos anuncia cómo a través de la Eucaristía, a través de la comunión, esa plenitud, esa vida, ese cielo nuevo y esa tierra nueva se hacen ya presentes aquí, en esta historia nuestra, gracias a Cristo vivo en la Eucaristía. Dice Juan Pablo II, la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la vida de María, toda ella un Magnificat. Pues creo que este es un buen final, que toda nuestra vida sea, como la vida de María, un Canto, un Magnificat un canto de agradecimiento a Dios por todas las maravillas que ha hecho y especialmente por la Eucaristía. Pues nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos, y que la Virgen, especialmente hoy que hemos hablado de ella, todo este programa, que la Virgen nos ayude a descubrir el misterio de amor que es la Eucaristía. No podemos nunca profundizar suficiente una de las frases que tiene Juan Pablo II en su encíclica no hay peligro de exagerar cuando hablamos de este misterio de la Eucaristía porque en este sacramento se resume todo el misterio de nuestra salvación por eso no tenemos que tener miedo de pasarnos, de exagerar, de ir demasiado al contrario, siempre nos quedamos cortos nunca llegaremos a comprender a abarcar la magnitud de amor que se encierra en este don que el Señor nos ha hecho de su cuerpo y de su sangre. Muchas gracias por su atención. Les ha hablado el Padre Félix López en este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Que la Virgen nos ayude a todos, como digo en este año santo de la Eucaristía, a crecer en nuestro amor para este sacramento. Dios les bendiga y hasta siempre.